0: Temaet heter altså Israels plass i frelseshistoriens avslutningsfase, og det er romerne 11 vi har mest stoff i fram. er den startet før verdenshistorien, og den varer til Ja, for den startet før verdenshistorien, og den varer til etter at vår verden går under den startet jo før verdens grunnvalg ble lagt, som det står, da Gud la en plan for å frelse syndere. For å realisere sin frelsesplan, så måtte Gud sende sin egen sønn til jorda som menneske for å zone all verdens synder. Og for å løse denne oppgaven, så valgte Gud å danne et eget folk der frelseren skulle bli født, og leve og dø og stå opp igjen. Israel fikk dermed en særegen plass i frelseshistorien. Gud førte dette folket lenge for å gjøre det skikket for oppgaven, og benyttete det samtidig som sitt demonstrasjonsfolk for å vise alle folk på jorda hvem han selv er, både i sin hellighet og kjærlighet. O dette finner vi rikelig av stoff om i det gamle testamentet. Israels særegne stilling overfor Gud tok ikke slutt i og med at forsoningsverket var fullført. Etter pinsedag så begynte en lang og sei process, der Gud måtte bruke sterke virkemidler for å få disiplene og de kristne blant jødene til å forstå at evangeliet var beregnet på alle mennesker. I Apostelgjerningene 13 så leser vi at Paulus og Barnabas sa klart ifra at de nå ville vende seg til hedningene, og de grunngade blant annet med jødenes avvisning av budskapet. Det virker på mig som om Paulus fra nå av er helt bevisst på at hans oppgave er å gå til hedningene med evangeliet. Og dette ble nok ytterligere stadferstet da han opplevde Guds kall til å gå over fra Asia til Europa, til Makedonia. Og vi ska være veldig glad i Europa for at han fulgte det kallet. Dette kallet til å forkynne for hedningene ble også stadferstet av de andra apostlene og av apostelmøtet i Jerusalem. Dette kan vi lese om i Apostelgjerningene. Fra da av syntes utviklingen bare å gå en vei. Kristen misjon i Israel og bland jøder, den gikk tyngre og tyngre. Kristendommen ble raskt oppfattet som et angrep på jødisk identitet. Særlig ble dette tydelig etter opprøret mot romerne under ledelse av Bar i fra år 131-135. Denne bar korpa han ble nemlig av mange jøder ansett som å være messias. Og det er klart at eh, kristne de kunne ikke stille seg ko til kommand under kommando av en som regnet sig som messias, når de selv hadde en helt anmening. Og dermed ble det en kløft mellom jødene som da kjempet sin nasjonalistiske kamp, og Og de kristne og det gapet ble stadig utviklet. Den politiske utviklingen syntes altså å ha forsterket den religiøse trenden som ble klar allerede i Paulus' tjeneste. De fleste jødene, og særlig de som var bosatt i Israel fortsatt, ventet sig bort fra evangeliet om Jesus Kristus. Når vi da ut fra denne situasjonen skal se på Israels plass i frelseshistoriens avslutningsfase, så er det fire momenter vi må se litt på først. Det ene påstanden er «Jødefolket har ikke mistet sin rätt på evangeliet». Opp gjennom så har nok mange misforstått Paulus' sterke uttals i Antioquia i Linnasia, og derfor skal vi se nærmere på den. Han sa, «Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere avviser det, og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. For dette er Herrens bud til oss. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ømner.» Dette finner vi i Apostelgjerningene 13. Dette er Pauluses sporskifte der han vender sig til hedningemisjonen. Det betyr ikke at han vender sig fra eller er imot misjonen blant jøder. Tvert imot, for Paulus var den en selvfølge at jødene hadde rett på evangeliet. Spørsmålet var bare om Gud også hadde beregnet det for hedningene. Guds løfter i det gamle testamentet svarer Paulus et rungende ja til det. Evangeliet er också for hedningene. Samtidig holdt Paulus fast på jødenes første rett til evangeliet. Han vil at det ska forkynnes for jøde først og så for greker. Sånn skriver han i romerne 1.16. For jøde først og så for greker. Jesus hade klargjort denne prioriteringen før han ble tatt opp til himlen han sa, «Dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende.» Apostelgjerningen 1, 8. Dette sa Jesus etter oppstandelsen, altså etter at jødene hade korsfestet ham. Dette gjør det da klinkende klart at justismordet på Jesus ikke, ikke fratar jødene retten til å høre evangeliet og ta imot det. Tvertimot sa altså Jesus at det skulle starte med jødene. Jesus sonoffer gjelder alle mennesker, også jødene. De har også rätt på evangeliet, og denne retten har de også i dag. Det var det første. Det andre. Jødefolket har fortsatt behov for evangeliet. Det momentet er så utrolig, det kan høres omstritt i dag. Det finnes grupperinger som mener at vi ikke skal drive misjon i Israel eller overfor jøder. I disse kretsene så er man sterkt opptatt av Israel som stat og denne statens framtid. Den ser man stort på, men samtidig synes det som man overser jødenes behov for evangeliet her og nå. Man henviser gjerne til ord om at hele Israel skal bli frelst og regne med at Gud har en eller annen ordning på det som skal virke til frelse for Israel. Dette er jo en klart ubibelsk tanke. Bibeln understreker mange ganger og på mange måter at alle mennesker trenger evangeliet for å bli frelst. I sin forsvarstale overfor rådet så sa Peter « «Fyllt av den hellige ånd», står det. «Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som har blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Da er vi i Apostelgjørningen 4, fra vers 8. «Og dette sa altså Peter til jøder.» Det er ingen tvil. I romerne 2 så sammenlignet Paulus den åndelige situasjonen for jøder og hedninger. Han slår fast at både jøder og grekere, alle er under synd. Og derfor blir konklusjonen, derfor blir intet kjød rettferdig gjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synden. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Da vi i romene 3. Derfor må vi si det så klart vi kan. Jødene, og så de som bor i Israel, trenger evangeliet for å bli frelst. Og derfor er det både rätt og viktig å drive misjonen i Israel og overfor jødene. En annen sak er at denne missionen må drives med speciell omtanke for vilket folk det dreier seg om, og vad dette folk har opplevd Tidene. Det er vanskelig for oss å forstå den muren av motforestillinger som en jøde står overfor i møte med kristendommen, når vi tänker på allt vad de har måttet tåle fra kristne menneskes side opp gjennom århundrene. Det tredje. Jødefolket er ikke forkastet av Gud, mener. Bibeln taler klart om at Gud ikke har forkastet sitt folk. Paulus skriver utfølgelig med dette nettopp i romerne 11. «Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Og så jeg er jo en israelitt av Abraham Abrahamset, av Benjamins stamme.» Romerne 11. Her bruker Paulus sig selv som bevis på at en jøde kan ta imot evangeliet og leve i troen på Jesus som Messias. Problemet er at jødene har forkastet Jesus som Messias. Paulus stiller da med en gang spørsmålet. Har de snublet for at de skulle falle? Altså, var det Guds mening at de skulle falle? Var, de nødt, var det nødt til å gå slik? Paulus svarer et rungende nei, langt derifra men ved deres fall er frelsen kommet til hevningene for at dette kan vekke Israel til nidkjærhet. Da er vi i romerne 11.11. .11. Altså, evangeliet er et reelt frelsestilbud for jødene, og de hadde samme mulighet til å ta imot som oss. Men når de fleste sa nej. så kunne Gud i sin visdom også benytte dette til noe gott, Nemlig til å sette fullt trykk på hedningemisjon. Det er interessant å lese hva Øyvind Andersen tenker om dette vanskelige punktet. Han skriver om det i denne boka «Grunnsanhet til frelse» bin 2 fra 1970. Citat. «Det er rimelig å tro at som Israel umiddelbart hadde tatt imot evangeliet, hadde nettopp Israel blitt en store hindring for evangeliets utbredelse i verden.» Det er fare for at de da ville ha krevd at hedningene skulle gå over til jødedommen for å ta imot evangeliet. På den måten ville de ikke alene hindret hedningemisjonen, men de ville ødelagt hele det evangeliske budskapet. Det ville ha kommet til ende i judaisme, slik som Galatebrevet advar imot. Dette er jo hans tanker, men det sier litt om vad som faktisk sto på spill i den første kristentiden. Gud brukte altså det negative at de fleste jøder sa nei til evangeliet til noe gott for oss. Hedningsmisjonen fikk en helt annen prioritering enn den ellers ville ha fått. Israels nej til evangeliet det ble til frelse for oss hedningefolk. Israel skulle så bli vittne til Guds gjerninger blant folkeslagene. De skulle få se vad evangeliet Är og vad det betyr når det blir mottatt i tro. Dette skulle så si gjøre jødene sjalu, føre til at de neste runde også tog imot evangeliet. Nå vet vi at den effekten har latt vente på sig. Jødene verden over har vært en veldig hard misjonsmark. Og vi er lett for å kritisere jødene for det. Det bør vi tenke oss om to ganger før vi gjør Saken er jo at de fruktene av kristentroen som jødene har fått merke, de er heller tvilsomme, for å si det mildt. Jødene har ofte i kristendommens navn blitt forferdelig behandlet. Vi har altså ikke gjort kristentroen tiltrekkende for jøder. Her har vi en stor gjeld å betale. En gjeld som bare kan betales med kombinasjon av misjon og gode gjerninger. Og så kommer vi till det fjerde, endelig. Jødefolket er fortsatt privilegiert. Når Paulus i romerne 11 drøfter forholdet mellom kristne jøder og kristne hedninger, så bruker han et talende bilde. Israel, sier han, det er som ett stort og edelt tre. Noen av grenene på treet er blitt brutt av. Disse grenene, det svarer da til jøder som ikke vil Troevangeliet om Jesus, Messias. Men gartneren, han poder in ville kvister på det gode treet, og dermed får villkvistene del i sevjen og livet som strømmer fra stammen. Disse innpodede grenene, det er da et bilde på oss hedningekristne. Som Guds barn får de del med det sanne Israel i Guds folkets liv og fellesskap. Men da sømrer sig seg jo ikke for de ville kvistene som ble podet inn på det gode treet, og tänke at de er mer verd enn de opprindelige greinene. Roser du dig, så vis at, vit at det ikke er du selv som bærer roten, men roten som bærer dig, Romerne 11, 18. Så må vi da se litt på Israel i frelseshistoriens avslutningsfase vad Bibelen sier om den saken. Vår verden, den er ikke på vei mot ragnarokk og kaos, selv om det ofte kan se slik ut i våre dager. Nei, verden er på vei mot den avslutningen som Gud selv bestemmer over, både med hensyn til tiden og måten. Det er Gud som kommer til å regissere verdens avslutningsfase. Før avslutningen skal det imidlertid skje to markerte ting. Det ene er at jødene skal samles i sitt eget land, og det andre er at folket skal vende sig til Jesus som messias og frelser. Vi må se litt på det første tilbake til landet. Det er et særlig ett ord av Jesus vi har tenker på, I fra Lukas 21, 24. «Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningefolkenes tider er til ende. Dette ordet står i sammenheng med de tegnene som skal varsle Jesu gjenkomst. Det skal altså skje noe med Jerusalem og Israel nettop i sluttfasen. Vi har også klare profetord i GT som peker i samme retning, for eksempel Jesaja 11. Det peker fram mot en tid da Isais rotskudd, det er altså Kristus, er blitt et banner for folkeslagene. Da skal Herren, og så fortsetter vi med sitat, samle de fordrevne av Israel og sanke de spretta juda fra jordens fire hjørner. Og denne samlingen, det skal ikke bli en midlertidig sak. Jeg vil gjøre ende på mitt folks fangenskap. Jeg vil plante dem i deres land, og de ska aldrig mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Det står hos profeten Amos i kapitel 9. Disse ordene taler jo om at jødene på nytt skal samles i Israel, og at Jerusalem skal komme på jødenes hender. For hundre år siden måtte dette fortone seg som fullstendig urealistisk, umulig, utenkelig. Men nå har staten Israel eksistert i 70 år, og den har vel cirka 6 millioner jødiske innbyggere. Det betyr at nå er over halvpart, eller i alle fall halvparten av verdens jøder samlet i Israel, og det er lenge siden sist. 8. juni 1967, under seksdagerskrigen, så roberet Israel hele Jerusalem. Det er vanskelig for en bibelleser, ikke å se en lang linje i det som da hendte. Jerusalem ble erobret av babylonerne i år 586 før Kristus. Og fra da av så var denne byen på ikke-jødiske hender i 2553 år, frem til 1967. En bibeltrone kan vanskelig unngå se Guds finger i det som har skjedd med Israel i vår egen tid. Men denne den reiser mange spørsmål. Dagens Israel det er jo en rent sekulær stat med et mindre tal av ultraortodoxe jøder som er intenst den enhver tanke på Jesus fra Nazareth som messias, og så en ytterst liten minoritet av messiastroende jøder. Mange vil da spørre, har det uomvendt? Israel egentlig noe landløfte? Er omvendelsen en forutsetning for å få landet? Er vil det å få landet bli en medvirkende årsak til folkets omvendelse? Vi finner vel bibelord til støtte for begge tanker, men det som har skjedd synes jo å vise at Gud har gitt dem landene for at det ska kunne bidra til ettertanke og omvendelse. Men Bibelen panser oss også in på en tankebane till. I 5. Mosebok 9 så møter vi den aldrene Moses som oppsummerer det som skjedde under ørkenvandringen. Han forteller hvordan folket flere ganger syndet grovt imot Herren. De vakte Herrens vrede, og Moses fryktet for at Herren ville gjøre ende på folket. Og derfor ba Moses til Gud for folket. Den står i femte bosbok 9. «Kom i huet dine tjenere, Abraham, Isak og Jakob. Se ikke på dette folkets harhet og ditts ugudelighet og ditts synd, for at ikke de som bor i dette landet som du har ført oss ut av skal si «Herren maktet ikke å føre dem inn i det land han hadde lovet dem». Moses var klar over at Gud, etter å ha gitt konkrete løfter, Sätter sin gudommelige ære i å oppfylle dem. Ingen skal kunne si at Gud ikke makter å holde det han har lovet. Og derfor berget han folket gjennom ørkenvandringen, slik at de nådde løftes land. Men underveis måtte de tåle Herrens tunge tok for sine synder. For å forklare det som skjedde, så må vi se på Guds nåde, Guds hellighet, Guds makt, Guds ære.» Kanskje kan vi følge det samme tankesporen når det gjelder dagens Israel. Gud har gitt et landløfte, men folket har forlatt sin Gud og ikke ville tro at han har sendt Messias til frelse fra synd, dom og død. Men Gud glemmer ikke derfor sitt løfte, og han glemmer slett ikke sin egen ære. Han vil ikke at noen skal kunne si at Gud ikke maktet å holde det han lovet, Derfor har han ført en stor del av folket tilbake til løftes land. Synd og frafall, det førte til at Israels folke etter Josvas død fikk store problemer i det landet Gud hade lovet dem. Gud toktet folket ved å sende dem motgang og krig. Gud holdt sine løfter om å gi dem landet, men han overholdt også det han hade sagt om følgende av synd og frafall. Kanskje slik vi skal tenke oss om dagens Israel, for Gud har jo ikke forandret sig. Ja, nå, det var tilbake til landet, men det andre spørsmålet er jo da tilbake til Gud. I romerne 11 så avdekker Paulus noe viktig som Gud har åpenbart for ham. Vi sitter det fra 11.25. «Forherdelse er for en del kommet over Israel.» inntil hedningenes fylde er kommet in. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det så skrevet, for Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudlighet fra Jakob. Paulus hadde fått seg åpenbart at forherdelsen, som en del hadde preget Israel, skal ta slutt når hedningenes fylde er kommet in. Da skal altså Israel vende sig til Jesus, Messias. Den er nedleggende å forstå dette slik at Israels omvendelske skal komme i den siste tiden før Jesu gjenkomst, og at det skal skje raskt. Vad betyr det at hele Israel skal bli frelst? Det kan umulig bety at en, hver eneste israelitt skal bli frelst. Det dreier seg om en frivillig overgivelse til overgivelse til Jesus. Men det må dreie seg om en formidabel vekkelse. En vekkelse som når så brett ut og så dypt at Israel kan oppfattes som ett kristent folk. Kanskje ser vi en parallell i det som skjedde med døperen Johannes, da han stod frem og forkjønte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Og der står det at hele Judea-landet og alle Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham i elven jordan i det de bekjemte syndes synder. Når vi tenker oss om, så forstår vi jo at Johannes han kunne ikke ha sjelesorgssamtale og dåp av alle de hundre tusener som bodde i Jerusalem og Judea-landet. Men vekkelsen må ha grepet om sig i hele området, slik at folk av alle samfunnslag, aldersgrupper og yrker ble berørt. No mindre ska det nok ikke bli når i tiden for Israel er inne. En slik omvendelse av Israels folk til Herren er det også å om i det gamle testamentet. Her må vi igjen minne hverandre om å være forsiktige. Men noen av løftene peker helt fram mot den nye pakt- og avslutningsfasen. Vi kan ta med oss Zakaria 12, vers 10. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgjude nådens og bønnens ånd, og da skal de skue opp til mig som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbornesønn, og klage sårt over ham slik som de klager over sin første førsteføtte. Vi skjønner jo av olyden at her er det den korsfestede frelser som taler gjennom den gammeltestamentlige profeten, og ordet fikk sin første oppfyllelse på pinsedag. Men ordvalget synes jo å peke mot en mer omfattende hendning enn pinsedagen. Og dette ordet sammen med Pauluses åpenbaring av vad som skal skje i sluttfasen, lar oss forstå at det skal skje noe stort med Israel i frelseshistoriens sluttfase. Og da må vi gå over til å si litt om det nye Jerusalem. Verdens historien den tar slut i det øyeblikk Gud proklamerer sitt avgjørende stoppsignal. Nå er tiden omme. Vi får det uttrykket i åpenbaringen tid. Men dette betyr ikke at Israel er ute av bildet, snarere tvert imot. Apostlen Johannes han fikk se in i vad som skal skje når Gud setter sluttstrekk. Hva er det han får se da? Jo, han får se «Hele herligheten som Gud har berett for sine barn, nemlig det nye Jerusalem. Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgånd. Den hade Guds herlighet.» Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallkalar jaspis. Den hade en stor og høy mur med tolv porter. Ved portene var det tolv engler. Der var skrevet navnene på Israels tolv stammer. Noe tempel såg jeg ikke i byen, for dens tempel er Gud Herren, den Allmektige, og Lamme. Byen trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser byen, og lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i byens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. Og ikke nå uren ska komme in i byen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Jerusalem og tempelet, det var sentrum i Israels gudstyrkelse. Gud hadde tilsagt sitt nærvær i det aller i tabernaklet og tempelet. Og så får vi da høre at det nye Jerusalem Det har form av en terning med høyde, bredde og lengde på 12.000 stadier, altså over 200 norske mil. Det aller Det var 20 alen langt, brett og høyt. Altså en knøtt, knøtt, liten avbildning av den byen Johannes får se stige ned. Det nye Jerusalem, altså Guds evige værested, der han kan leve i fullkommen nærhet til alle de frelste. Når Gud skal gi oss innblikk i det evige, så er han henvist til jordiske bilder. Og da bruker han altså Jerusalem for å få fram at her vil han selv være, selv være for å være sine fullkomment nær. Omvendt så sier dette noe om Guds forhold til sitt utvalgte folk. Han har så visst ikke glemt eller forlatt det, men det er i livets bok hos lamme som er selve adgangsbiletten. Det trenger vi å bli minnet om så lenge det heter i dag, her i verden både vi og jødene. Vi skal ta et spørsmål til som kan være viktig. Hvordan velsigne Israel? Det er ett spørsmål som heldigvis mange er opptatt av i våre dager. Spørsmålet er godt å bli bibelsk merettiget. Da Abraham fick Guds kald til opprydd, så ga Gud ham et underlig løfte. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og, som, og den som forbanner dig vil jeg forbanne, O i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Det er 1. Mosbok 12. Her sier jo Gud at det ligger velsignelse i å velsigne Israel. Spørsmålene blir jo da vad det betyr, og hvordan vi gjør det. Om dette er mye å si, både om hva det er og vad det ikke er. Men la meg nevne kort noen aktuelle momenter. Å velsigne Israel – det vil ikke si at allt det den sekulære staten Israel foretage er ett og gått. Dagens israelitiske politiker de er fejde mennesker som alle andre. O i kan de jos tro f Vi har ikke nøtte og forsvare allt det som staten Israel jjør. Det Bibeln forer om for en en gud forholdsat i Israel er gjor det vi bevis på det. Når folket syndret, så sørget Gud for at de ble straffet og toktet, slik at de kunne finne tilbake til Gud igjen. Det andre, å velsigne Israel, er ikke å si at Israels motstandere alltid er, har urett og er urymlig. Framvekten av staten Israel det brakte palestinsk arab en vanskelig situasjon, vi er ikke nødt det for å velsigne Israel. Det er viktig at vi forsvarer Israels rätt til å eksistere innenfor sikre grenser, som blir respektert av landet runt. Men dette forsvaret må skje på politiske premisser. Derfor ligger det på et annet plan enn det vi tänker på i forbindelse med å velsigne Israel. Men det tredje er vi kan velsigne Israel ved å be for landet og folket. Folket og lederne trenger vår forbønn, for det er bare Gud som kan velsigne Israel. Og det fjerde, vi kan velsigne Israel ved å drive misjon blant jødene. For jødene trenger evangeliet, de trenger det sårt, for det er bare gjennom evangeliet de kan bli virkelig velsignet. Jesus dryger med å komme igen for han venter, ikke minst på at hans eget folk ska vende om. Gjennom at vår forbønn og visjon også omfatter jødene, er vi med på å fremskynde Guds og Guds barns store dag. Og så sier vi hverandre lykke til med det arbeidet og den forbønnen.